0: Cześć, nazywam się Justyna Nagłowska i witam Was serdecznie w podcaście Mamy na to sposób. Patronem podcastu jest Marka Dada, producent najchętniej kupowanych pieluszek w Polsce. Razem z Dadą przygotowaliśmy dla Was cykl podcastów rodzicielskich, w których będziemy poruszać ważne dla nas rodziców tematy. Z moimi gośćmi będziemy się wzajemnie inspirować, wspierać i dzielić swoimi doświadczeniami. Zapraszam Was serdecznie do słuchania rozmów świadomych rodziców, którzy nie boją się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi. A wszystko dlatego, że chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Śpi jak dziecko. Znacie zapewne to powiedzonko. Większość rodziców bardzo szybko przekonuje się, że ma ono wydźwięk raczej humorystyczny i z prawdą niewiele wspólnego. Pamiętam, jakie było moje zdziwienie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko i nie spało jak dziecko. Od 13 lat dobrze wiem, co znaczy nie spać, co znaczy zaburzenie snu, co znaczy bezsenność i wiem też, jak bardzo sen jest ważny dla każdego dziecka i tego całkiem małego i tego już dorosłego. Dlatego dziś zdecydowałam się na poruszanie tematu snu maluszków z dwiema mamami, które poprzez swoje doświadczenie życiowe, ale także to zdobyte podczas pracy zawodowej, pomogą nam zrozumieć, dlaczego dzieci nie śpią i jakie w nabywaniu umiejętności zdrowego snu wesprzeć, a także jak ważny jest sen dla nas, rodziców opiekujących się dzieckiem. To wszystko nierozerwalnie się łączy. Dziś ze mną Studio, Joanna Pruban, psycholog i pedagog, mama trójki dzieci oraz ekspertka Instytutu Matki i Dziecka oraz Małgorzata Makowska, konsultantka snu, współzałożycielka Sleep Concept, gdzie poprzez indywidualne konsultacje pomaga rodzicom rozwikłać problemy ze snem u swoich dzieci, a także, a może przede wszystkim, mama dwóch synów. Witajcie drogie mamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Wyspane? Ja tak bardzo, oczywiście. Pytanie retoryczne i pytanie, które zawsze zastanawia, czy powiedzieć prawdę, czy po prostu przejść dalej. Zależy, kto pyta. Tak, ja dzisiaj tak wyspana pół na pół, ale wyspana pół na pół dzięki temu, że wzięłam moje dziecko do mojego łóżka. Właściwie nie wzięłam, a samo przyszło. Bo gdybym tego nie zrobiła i próbowała być konsekwentna i zatrzymać to dziecko w jego łóżeczku, to bym tu pewnie siedziała z powiekami podpartymi zapałkami. Temat jest bardzo rozległy. Zacznijmy od początku. Jak wspominacie wy swoje początki z niemowlakami w domu? Stąd się wziął sleep concept. <grywa>
1: To jest moja pierwsza odpowiedź na pewno. Kiedy mój pierwszy syn się urodził, to rzeczywiście pierwsze tygodnie, miesiące były bardzo, bardzo trudne i zgłębiłam wówczas temat snu bardzo, bardzo, bardzo. Dzięki temu powstała w ogóle idea pomocy innym rodzicom w Polsce, która już była bardzo znana za granicą, na zachodzie, gdzie rzeczywiście rodzice mogli się zgłosić do konsultantów snu i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak pomóc swojemu dziecku spać lepiej.
0: No dobra, ale powiedz ten, ten początek, no bo jakby każda z nas wie, że będzie trudno, bo my tak mamy, lubimy się też straszyć. Jak jest jakaś kobieta w ciąży, to mówimy, o Jezu, zobaczysz, to będzie po prostu masakra, masakra.
1: No ja właśnie nie mam takiego wrażenia, jeszcze może dlatego, że to było 8 lat temu i mam wrażenie, że wtedy jeszcze nie mówiło się tak o tym, że będzie źle, będzie strasznie i raczej miałyśmy tendencję do ukrywania tych trudnych momentów, więc ja nie byłam chyba gotowa na to, że aż tak niewyspana będę, <głos> więc to było dużo z rzeczywistością. Natomiast to, co bardzo mi pomogło, to wsparcie bliskich mm-hmm. przyjaciół, w tym przyjaciółki Marty, z którą biznes rzeczywiście założyłyśmy, pomocy rodzicom.
2: Asiu? Ja mam troje dzieci i już takich sporawych jedno masz całkiem już sporawe sporawe No 16-letni chłopak to już jest facet, który sam zasypia. Już nie trzeba go ani tulić, ani ani owijać. Są pozytywne wiadomości No właśnie. Ja mam wrażenie, że każde z moich dzieci to jest trzy różne koncepcje na sen. Okej. I tak jak były różne w zasypianiu i w śnie nocnym i w drzemce popołudniowej, tak zobaczyłam dopiero po czasie, że to są po prostu trzy różne charaktery. I to było dla mnie też odkrycie, że jeżeli dziecko już na początku przejawia jakieś tendencje, to one po prostu gdzieś są wgryzione w tego małego
0: człowieka, a później tylko kwitną i się rozwijają. Okej, okay, czyli wnioskuję z tego, że, wnioskuję, ja już to też wiem, bo ja też mam troje dzieci i też mam trzy totalnie skrajne różne charaktery, że nie ma jednej metody tak naprawdę i to warto jest podkreślić i powiedzieć to na głos, że... Nie można się złapać jakiegoś jednego scenariusza, że tak należy z dziećmi postępować i ewentualnie frustrować się, że to nie działa. Że każde dziecko, każdy rodzic potrzebuje pracować jakoś indywidualnie z z tą nauką snu. W ogóle zaskakujące jest to dla rodziców, że trzeba dziecka nauczyć tego snu. I teraz moje pytanie jest, dlaczego... Dzieci się budzą, budzą, rodzą, czyli budzą do życia bez tej umiejętności, takiej naturalnej, wydawałoby się.
2: One mają chyba swoją umiejętność, prawda? Kiedy żyją przez 9 miesięcy w łonie mamy, to mają swoją umiejętność odpoczywania i aktywności w brzuchu, mhm. taką jaką mama prezentuje przez cały
0: okres ciąży. Mówisz o tym, że jak chodzisz cały dzień, to dziecko śpi, bo jest kołysane? No, powiedzmy, że jest bujane, potem, ale jest to też element, który. Próbujesz zasnąć, to dziecko zaczyna się tak, budzić. Aktywnie spędzać czas,
2: ale to bujanie to jest element, który później przechodzi na czas bycia już z dzieckiem, nie kompatybilnie w jednym ciele, ale osobno. Kiedy dziecko się rodzi i nagle odkrywamy, że to bujanie to jest coś, co je wycisza. Co jest po już prostu jakiś nawyk właśnie mhm. w trakcie bycia w ciąży, już dziecko, nawyk, a może umiejętność, którą nabywa. Prawda? Co ty masz do powiedzenia? Tak, <gry> znaczy
1: na pewno pewne, pewne elementy zostają z życia powo- pod- płodowego, przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że, że wielu rodziców jest nieświadomych tego, że małe dzieci nie będą same spały same z siebie. Także trzeba się trochę o ten sen postarać. E, czyli to jest też takie jedno z pierwszych szokujących zdarzeń rzeczywistości gdzie rodzice oczekują, że maluch da im znać, że jestem śpiący albo zaśnie gdziekolwiek, jak będzie potrzebował. A tak zwykle nie jest. I zwykle potrzebują maluchy odcięcia trochę od tej rzeczywistości, która nas otacza, czyli bardzo duża ilość bodźców, które ich nie miały w życiu płodowym, od których były chronione. I te bodźce przeszkadzają im tak naprawdę w spaniu, co jest super trudne. Więc rolą rodzica w tych pierwszych tygodniach jest tak naprawdę pomoc maluchowi w stworzeniu takiego dobrego otoczenia do, do tego snu, żeby maluch łatwiej zasypiał i lepiej spał. A
0: ile niemowlęta potrzebują snu. Czy to jest indywidualna sprawa? Czy to jest jakoś unormowane? Czy znowuż mówimy o tym, że jedne dzieci potrzebują więcej, a drugie mniej?
1: Tak, są oczywiście widełki, tak zwane widełki, czyli bardzo różnorodna ilość godzin snu potrzebnych danego danemu organizmowi, czyli dany organizm ma swoją potrzebę, rzeczywiście. To jest jakby pierwsza odpowiedź. Oczywiście są badania, które sugerują, że noworodki powinny spać od 16 do 20 godzin na dobę, tak, dzieci w wieku szkolnym minimum 9-10, tak, natomiast to no to też zależy od potrzeb. tak? Są dorośli, którym wystarczy 7 godzin, a inni, którym, którzy będą potrzebowali 9 godzin. Także na pewno szukamy symptomów tak? i objawów, które sugerowałyby, że nasze dziecko jest niewyspane, marudne, które się zmieniają z wiekiem. tak? Bo niemowlę, które będzie niewyspane, raczej będzie płaczliwe, marudne. Rzeczywiście trudno będzie dowiedzieć się od niego, tak, mamo jestem senny. Mhm. Więc będziemy szukać też innych powodów i przyczyn, dla których dziecko jest marudne i płaczliwe. Natomiast starsze dzieci zwykle wpadają w tak zwaną hiperaktywność. Czyli są pobudzone z kolei bardziej niż ziewające i marudne.
0: A tak z takiego psychologicznego punktu widzenia, dlaczego ten sen jest tak bardzo nam potrzebny? W ogóle powiedzmy o tym i co no się dzieje podczas od snu. No jakiegoś
2: ogółu, tak. bo korzystając z tego co wiemy z psychologii, to chętnie właśnie o tym powiem, że sen, dobry sen, I rutyna dnia i pewne cykle, które w ciągu dnia dla dzieci, ale też i dla rodziców się wydarzają, powodują, że my lepiej funkcjonujemy tak całościowo, holistycznie, nie tylko pod względem tego, że dobrze śpimy i dobrze funkcjonujemy za dnia, Ale nasze ciało czuje się w porządku, nasza psychika dobrze działa i odbiera wszelkie bodźce albo nie odbiera tych, które są szkodliwe dla nas. I też te nasze kontakty społeczne i relacje z innymi też dzięki dobremu wyspaniu się i dobremu funkcjonowaniu zarówno w nocy jak i w dzień, Korzystając z tego, że rozmawiamy o dzieciach, to przecież trzeba powiedzieć, że oni, te dzieci małe, duże zaliczają drzemki w ciągu dnia, więc jak tych drzemek nie ma, to ten kontakt społeczny z nimi jest trudniejszy. To jest po pierwsze, że tak holistycznie i całościowo patrzymy na dziecko, ale też i na rodzica, który to dziecko wychowuje, pielęgnuje, daje mu sposób na rutynę dnia, która jest konieczna. Dalej patrząc, te wszystkie funkcje poznawcze, to, że uruchamiamy swoją pamięć, uwagę, koncentrację na ważnych wydarzeniach, to sen Też jest bardzo potrzebny zdrowy sen do tego, żeby poznawczo świetnie funkcjonować i żeby dobrze się w tym aspekcie rozwijać. Dalej, rozwój emocjonalny. To, co związane jest z naszymi uczuciami, tymi wszystkimi prezentowanymi ekspozycjami naszego ciała i życia uczuciowego, które również dzieci mają w sobie. Też zdrowy sen wpływa na to, żeby dzieci... Fajniej wesoło funkcjonowały w ciągu dnia, czy po drzemkach, które w ciągu dnia się wydarzają. Jeszcze dalej, na pewno biologicznie patrząc, hormon wzrostu, który jest istotny w rozwoju dziecka, też gdzieś uaktywnia się w czasie snu i odporność, która wzrasta i która się regeneruje i dziecko dzięki wypoczętemu ciału jest w stanie lepiej funkcjonować i o tę odporność swoją zadbać.
0: Bardzo ważny jest sen. Tylko taki wniosek po tym, co mówisz i i naprawdę trzeba się postarać, żeby te dzieci spały jak najlepiej, ale jest to bardzo frustrujące, o czym ty wiesz, Małgosiu, najlepiej jaką frustrację przechodzą rodzice, którzy się zgłaszają do was po pomoc. Powiedz takie naj takie, wiesz, ciekawostki, jakiś najtrudniejszy przypadek, jaki miałaś. Taki, który ja was myślę, na przykład, że ich trochę wiesz, było.
1: Trochę było tych trudnych przypadków. Myślę, że zaczęłabym Oczywiście od Oczywiście tego... nie chcemy straszyć. tylko Nie, absolutnie że tak, nie. Się to, że to jest no- też normalne, tak. tak? Że jakby wielu rodziców... My dlatego nie chcę powiedzieć, że był jeden taki przypadek, mhm. który mnie jakoś przeraził, bo tych przypadków wbrew pozorom właśnie jest sporo. Jest sporo dzieci, które śpią bardzo mało i według nas wpadają już w, w takie chroniczne niewyspanie. Czyli funkcjonują na małe. Bawe- są w stanie funkcjonować na bardzo małej ilości snu. Czyli śpią, nie wiem, sześciomiesięczne dziecko, to, to, to mi zapadło w, w pamięci, które spało trzy razy po 10 minut w ciągu dnia i dziewięć, chyba osiem, dziewięć godzin w nocy. Zgłaszam się, przerywam, ale dlaczego? No to zaraz, zaraz do tego dojdziemy, tak? Jakby finalnie po tym, jak zaadresowaliśmy higienę snu, czyli to, czym się zajmują konsultantki snu, czyli bardzo ogólnie obszary z warunków do spania, tego, jak dziecko jest przygotowywane do snu, w jaki sposób jest usypiane, jaką ma dietę wręcz, tak? bo dziecko do 12 mhm. miesiąca życia, jego dieta bardzo istotnie wpływa, wpływa na jakość snu oraz rytm dnia, czyli rozplanowanie drzemek w ciągu dnia. Finalnie spowodowało, że to dziecko się okazało, że ma wysokie potrzeby snu. Czyli spało, już nie pamiętam ile dokładnie, ale to było chyba dwa razy po i pół godziny, plus jakaś trzecia drzemka jeszcze dłuższa i 12 godzin w nocy. Więc to był taki ekstremalny przypadek, który rzeczywiście zapadł mi w, pamię- w pamięci. I my się uczymy funkcjonować na tym chronicznym niewyspaniu, niestety. Mamy. Wielu dorosłych mamy. Tak ma. to, to wiedzą, mamy to Tak, I, i to nie jest do końca dobre, tak, ale ważne jest to, że da się z tego wyjść. Tak? Czyli jakby, jakby przyczyną można byłoby powiedzieć brak zaadresowanej higieny snu. Tak? Czyli to rodzice już przebadali to dziecko na lewo i prawo wszystkich pediatrów i specjalistów i jakby zdrowotnie było było wszystko ok. Natomiast okazało się, że, że takie podstawowe, proste rzeczy, na, których, na które rodzice mają wpływ, tylko to nie jest takie, że wystarczyło zaadresować higienę snu, mm-hmm. to jest kompleksowa ilość elementów, drobniusienkich elementów, Kuzelki. które tak, które dopiero jak ułożymy całą układankę, to ma szansę ten sens się poprawić. Także tak. To był taki, powiedzmy sobie, no t- taki przypadek
0: na szczęście raz na ileś tam zdarzający się, a najczęstsze problemy ze snem niemowląt, takie, z którymi się właściwie każdy rodzic prędzej czy później mierzy.
1: Najczęstsze to są duża ilość pobudek nocnych, czyli rodzice nie widzą progresu z biegiem miesięcy czy tygodni życia dziecka. Oczywiście nie oczek- naprawdę nikt, kto się zgłasza do nas nie oczekuje, że noworodek czy dziecko 3-4 miesięczne, miesięczne będzie przesypiało noce. Natomiast to są dzieci roczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, które nadal się budzą w nocy i nie mogą dalej zasnąć. Mają problem z zasyp- zasypianiem, czyli ilość pobudek, trudność z dalszym zaśnięciem, trudność w ogóle z usypianiem, brak drzemek to są takie najbardziej typowe problemy, którymi chyba każdy z nas się zatknął. Machasz, Jasiu, głową? Macham
2: głową. Właściwie jak mówimy o higienie snu i opowiadamy o dzieciach, to od razu sobie wyobrażam rodziców właśnie takich podpierających się na dłoniach albo jak to się mówi przysłowiowo z powiekami na zawałki, gdzie ta higiena snu dziecka przekłada się adekwatnie na higienę w ogóle funkcjonowania dorosłych i funkcjonowania całej rodziny. Bo jeżeli rodzice Rodzic jest niewyspany, co jest konsekwencją aktywności dziecka przez 20, prawie 4 godziny na dobę, to też przestaje on racjonalnie funkcjonować, a już na pewno nie jest wtedy fajnym rodzicem dla siebie i oby nie przestał być fajnym dla dziecka.
1: To prawda, tak. To, to jest bardzo trudno radzić sobie z emocjami w takiej sytuacji, więc rzeczywiście dbajmy o siebie. No dbajmy o siebie. Ok, super. Ja bym się chciała bardzo wysypiać. Mój
0: syn ma najmłodszy dwa lata i rzeczywiście dopiero jak skończył półtora roku udało nam się uporządkować ten cały system, że przestał się tak często budzić w nocy. W tej chwili się budzi z reguły raz. I z reguły jest to w celu przewędrowania do naszego łóżka. Jako mama trójki dzieci zetknęłam się z wieloma już radami, sytuacjami, gdzie ktoś mi mówił nie pozwalaj, nie bierz, bo się przyzwyczai, tego nie rób, tego nie rób. Przy pierwszym dziecku pamiętam jak duża była moja frustracja właśnie, żeby nie zrobić czegoś źle. I jak dużą presję czułam ze strony już na przykład koleżanek, które miały dzieci, które właśnie mówiły, nie, tego lepiej nie rób, bo właśnie nie noś, może za bardzo odłóż, niech popłaczę, no tych rad, tego wszystkiego, słuchajcie, jest ogrom, prawda? A jednak na końcu jest człowiek, jest mama, jest małe dziecko, jest tata, jest cała rodzina, która potrzebuje spokoju, miłości, wsparcia, no bo tak naprawdę są najpiękniejsze momenty, jak się potem spojrzy już wstecz, to to tak szybko mija ten czas, kiedy te dzieci są takie malutkie i i już nie wraca, chyba że ktoś sobie zafunduje kolejnego maluszka, to może właśnie do tego czasu wrócić. Natomiast jak w ogóle nie zginąć w tym, mówię już do was właściwie tak dwutorowo, jako do mam i jako do specjalistek, żebyście powiedziały coś do kobiet, które nas teraz słuchają i właśnie są w takim rozdarciu, bo mają poczucie, że Robią może coś źle, że że to może jest ich wina, że to dziecko na przykład nie śpi. A często
2: słyszą o tym, prawda, że może ty coś nie tak robisz i gdzieś to lustro takie na młode matki i młode kobiety, zwłaszcza te, które mają pierwsze dziecko, no nie radzisz sobie być może. A chcemy
0: być przecież perfekcjonistkami w każdej dziedzinie, chcemy być najlepszymi matkami, najlepszymi żonami, najlepszymi wszystkimi. Małgosia no, a to się nie powiedziała
2: nie właśnie coś fajnego, że dziecko trzeba nauczyć funkcjonowania poza ciałem mamy i nauczyć go zasypiania i funkcjonowania w tym nowym świecie, który po wyjściu z brzucha to jest taki wow. Przecież nie było tych odgłosów, nie było hałasu, nie było aż takiej mowy ludzkiej, bo dziecko słyszało przez powłoki brzuszne różne docierające dźwięki, ale to nie było tak bezpośrednie i tak głośne. Oprócz tego jest jeszcze chłód całego świata, Dotyk. który nagle dotyk, którego nie było, Ubielanie bo było tylko... w
0: ubranka. Tak. Nie
2: jakieś no, zapachy, no Powiem zobaczcie wam. ile. Mało tego, biedne te mamy, które rodzą pierwsze dziecko i nie mają koncepcji na to, jak to zrobić, mhm. a oprócz tego one przecież uczą się być mamami. One też nigdy w życiu nie były w takiej sytuacji, więc... Tak, więc oprócz dziecka, które trzeba nauczyć, to jeszcze samą siebie trzeba nauczyć być mamą i stanąć w obliczu tej sytuacji, w której małe dziecko
0: i młode mama są. Powiem wam, że zawsze jak widzę noworodka, to tak czuję, tak tak mi jest przykro, że on on się tak urodził i teraz się musi zmierzyć z tym wszystkim, bo to jest naprawdę skok na głęboką wodę, takie urodzenie się, prawda? I już jesteś w tym szpitalu i masz już to światło, już się dotykają, już coś ci robią. Zawsze mam dużą taką empatię do tych biednych noworodków i, i warto chyba jakoś słuchać swojego serca. Jak ci mówi teściowa, nie noś go, jak on tak płacze. Zostaw, niech się wypłacze, przestanie. Myśmy tak robili, zobacz z twoim mężem i zobacz, jaki fajny wyrósł.
1: No, ale czujemy, że nam serce po prostu pęka. Co robić? Ja bym właśnie, to, chciałam, to jest to, co chciałam powiedzieć. Na pewno trzeba być w zgodzie z sobą. Bo o ile wiemy już, że, że sen jest super ważny, to to naprawdę nie jest tak, że jak dziecko ominie drzemkę, drzemkę w ciągu dnia, czy jednego, czy przez tydzień w wakacji pośpije o 3-4 godziny krócej niż rzeczywiście powinno spać, to, że coś mu się rzeczywiście takiego realistycznego stanie. Tak? Ja, wiadomo, sen jest jakby jedną z podstawowych y, potrzeb każdego człowieka, ale to naprawdę nie jest tak, że, że jak coś ominiemy, to coś, coś się stanie naszą molchowi. Więc chciałabym uspokoić na pewno, mm-hmm. Także jakby tutaj nic, y, intencjonalnie na pewno rodzice nie, nie robią źle i też nie, nie będzie to miało od razu efektów. Natomiast należy być, myślę, w zgodzie z samym sobą, tak? czyli to, co czuje to też robić. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli my jako mamy jesteśmy spokojniejsze, to nasz maluch automatycznie też będzie spokojniejszy, bo będzie po prostu odczuwał nasze emocje. Więc jeżeli będziemy robili coś, co każe nam książka czy teściowa, przysłowiowa, no to nie będzie to w zgodzie z nami i maluch to wyczuje. tak? Mhm. Więc automatycznie dwie jednostki tutaj będą walczyć trochę z tą sytuacją.
2: Tym bardziej, że z niemowlakiem nie posługujemy się mową werbalną, tylko tymi emocjami, które przenikają z mam, i z dziecka. Gdzieś tam energia, którą my dajemy z siebie, temu małemu dziecku, musi się przenikać. Jego potrzeby z naszymi potrzebami, oprócz tego jego potrzeby z naszymi możliwościami, które my mamy. My przecież startujemy w macierzyństwo z jakimś zasobem, który jest w nas i nie jesteśmy w stanie nagle stać się książką czy podręcznikiem, który nas czegoś uczy. Dokładnie. My jesteśmy wyposażone w jakiś zestaw emocji, uczuć, umiejętności, przekonania Przekazywania dotyku i nie można powiedzieć każdej mamie, że jest szufladka z szablonami i my z tej szufladki skorzystamy. My jesteśmy mamami po raz pierwszy, na nowo i uczymy się tego, co w ogóle możemy wnieść dla życia całego systemu rodzinnego i życia tego naszego pierwszego czy kolejnego dziecka.
1: Decydowanie to, co ja bym tylko dodała jeszcze, to czasami niestety zdarza się tak, że mamy mimo szczerych chęci i robienia wszystkiego w zgodzie z sobą, nie zauważają postępu ze stem malucha, tak? Czy jakby to, to nie jest jednoznaczne, że jak już robimy wszystko w zgodzie z sobą, to znaczy, że nasz, nasz maluch jakby od razu nie funkcjonować tak, jakby chciał. I tu wtedy warto się pewnie zastanowić, do którego specjalisty z jakiej dziedziny, tak? Możemy się potencjalnie zgłosić o radę, tak? Czasami to mama potrzebuje pomocy samej sobie, tak? I jakby to jest OK, żeby porozmawiać ze specjalistą, jak mogę sobie pomóc ze swoimi emocjami, na przykład. Albo do pediatry pójdziemy z, z chorobami dziecka. Także są Specjaliści, którzy już się zajmują d- danym tematem i warto wiedzieć, że, że tej pomocy warto szukać, ale pewnie nie skanować tego dziecka pod każdym najdrobniejszym szczegółem, też żeby sobie nie narzucać po prostu tej poprzeczki zbyt, wy- zbyt wysoko.
0: Cicho wszędzie, sucho wszędzie, niechaj nocka dobrą będzie. Odcinka Śpij Słodko, słuchasz dzięki Dada. Marce jedynych pieluszek stworzonych we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. Jako mamy, jakie, pamiętacie, jakieś takie dobre cudzysłów rady, które usłyszałyście? Na przykład, przy pierwszym dziecku i musiałeście powalczyć trochę ze sobą, żeby ich nie zastosować, bo czułyście, że one nie są kompletnie dla was i dla waszego dziecka.
1: Znaczy dla mnie to chyba było wyrośnie z tego. To, to jest taka najczęściej słyszana rada. A ja jestem osobą, która jest niecierpliwa. <grym 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 <bieżąc> ja nie lubię czekać. <grym bieżąc> Aż wyrośnie. <grym bieżąc> <Aż> wyrośnie. <grym bieżąc> Dokładnie. A no czekaj 16 lat, no co to jest? <grym bieżąc> Mówiła ci Asia, że jej dziecko już się nie budzi. Także to może Właściwie,
0: być
2: dobrze, żeby go budzić, Tak jest. Właściwie nie wiem, kiedy to 16 lat minęło. A,
1: więc a paradoksalnie to jest rada, która świetnie się może sp- sprawdzić. U niektórych mam, prawda? Może jej bardzo... uspokoić, że to nie będzie trwało wiecznie. <laughs> Dokładnie. Ale inną mamę zobacz, bo na przykład... stresuje, że tak. to jak... Ja nie wiem, ile jeszcze mam czekać. No ja właśnie. wolę wiedzieć, tak? Wolę być tą doinformowaną mamą. Mhm.
0: Dobra, a ty, Jasiu? Pamiętasz jakąś poradę?
1: Pamiętam,
2: żebym od razu uczyła odkładania do łóżeczka. Mhm. I żeby... Nawet jeśli wybudza się na karmienie w nocy, to Po wykarmieniu odłożyć, przykryć i nie reagować tak na wołanie. No ja próbowałam zgodnie z tymi radami robić, ale akurat moje pierwsze dziecko, co jeszcze może warto dodać, było wcześniakiem. W ogóle w ogóle nie reagowało na to dobrze, i dla niego bliskość, i nawet nie to, że karmienie, ale ciało do ciała, i to już było po okresie kangurowania i w ogóle dotykania skóra do skóry, kiedy miało pół roku, osiem miesięcy ciągle potrzebowało właśnie tej bliskości, więc do któregoś czasu w nocy on był blisko nas. Natomiast później już zaczęłam powoli wdrażać te kroki do odkładania do łóżeczka i to było. ale nie przyznawałam się tym, którzy radzili, żeby odkładać natychmiast od początku. Po prostu robiłam wedle jakichś tam swoich wewnętrznych wskazówek, które mi podpowiadały, co dla mojego dziecka
0: będzie dobre. No właśnie, ja sobie myślę, że my musimy sobie same zadać pytanie najpierw, zanim w ogóle cokolwiek dalej zrobimy. Czy my na przykład chcemy spać z dzieckiem do drugiego roku życia, do trzeciego roku życia? Bo może chcemy. I... To, że w książce jest napisane, że nie wolno to jakby nic dla nas nie oznacza. Bo my bardzo często się miotamy, bo tu mamy poczucie, że nie powinnyśmy, ale gdzieś w środku czujemy, kurczę, ale ja lubię, jak on przychodzi, jak się przytula. Ja wtedy też jestem spokojniejsza. No teraz w ogóle jest taki czas dziwny na świecie, że mnie na przykład uspokaja to, jak moje dziecko przychodzi do mnie do łóżka. Naprawdę. I ja sobie myślę, kurczę, trudno. Wiem, że może potem będzie gorzej. Ale to jest moja decyzja, że chyba najważniejsze jest to, żeby najpierw zapytać się siebie wszystkie te rady... Tak jakby wejść do takiego studia wygłuszonego, w jakim my dzisiaj siedzimy, czyli na przykład w domu jedyna opcja, łazienka i zapytać się siebie, czy czy mi to przeszkadza, że to dziecko jest ze mną w tym łóżku, bo na przykład ja przez długi czas nie mogłam tego znieść, że on jest w łóżku, bo mój syn ma taką przypadłość, że on jak jest z nami w łóżku, to cały czas tak drapie po mnie albo męża tak po ręce, nawet jak śpi, to tak po prostu ja nie mogę wtedy w ogóle spać. No więc pytanie właśnie, czy to jest dla mnie okej, czy nie. Jeżeli dla mnie to nie jest okej, no to wtedy dopiero ja szukam jakiegoś rozwiązania, żeby to zmienić. Ale jeżeli jest to dla mnie okej i to lubię i pytam męża, on mówi, dla mnie to też jest okej, okay, to, to nie musimy nic robić, bo tak jest napisane, albo bo inne dzieci śpią w osobno w łóżeczkach, no, nie? Jeśli by coś robić, to byłoby to
2: działanie na siłę. I wprowadzanie tak, jakichś tak, nowych dokładnie. nawyków, które w ogóle nie pasują ani do mamy, ani do taty,
1: ani do ich dziecka. Bo, bo w sumie to jeszcze nie powiedzieliśmy trochę o tym, że jakby to jest naturalne, że każdy z nas się budzi w nocy, czy przebudza w nocy, bo sen jest skonstruowany z odcinków, mhm. e, tak? I, I sam fakt, że nasz maluch się wybudza, to nie znaczy, że to jest nasza wina, że coś jest z nami, nie tak, czy z naszym dzieckiem nie tak. Po prostu każdy z nas się wybudza. My się przekręcimy z boku na bok, pójdziemy spać dalej. My a nie naszy... wiemy często, że my się wybudziliśmy. Dokładnie. Ja mam
0: na przykład teraz taki zegarek na ręku, który mi pokazuje rano i mnie to fascynuje. <grym> jakie, ma, jakie fazy snu, ja, kiedy ja się wybudzałam, ja na przykład patrzę, jak to jest, przecież się prawie nie wybudzałam. A tam jest pokazane, że ja się właśnie wybudziłam na tyle, na tyle, na tyle, na, na taki czas, nie? Więc my nie wiemy, ale my potrafimy się, czasem potrafimy, czasem nie, bo jak jesteśmy zestresowane, to się potrafimy wybudzić i już na przykład nie zasnąć. I co wtedy? Do konsultantki pójść? No dziecko też tak może mieć, bo na przykład dzieci też odczuwają nasze stresy. Jeżeli teraz jest napięta sytuacja, to musimy mieć świadomość,
1: że te nasze dzieci też mogą gorzej spać. No tak, nie? oczywiście. No, jeżeli to jest okresowe, to absolutnie nie powinno nas martwić. Tak? Tylko też tak jak wspomniałam, czasami są sytuacje, w których maluch dalej łatwo nie zasypia. Tak I, i to zaczyna być trudno, trudne i męczące, frustrujące dla rodziców, mimo tego, że oni chcieliby dla swojego dziecka jak najlepiej? Dajmy coś takiego właśnie teraz pozytywnego. Czyli,
0: że to się da dla rodziców, którzy mają teraz y, rzeczywiście problem z tym, że chcieliby się wyspać, ale ich dziecko jak już się raz obudzi, to no nie zaśnie. E, wiem, że nie, nie damy dzisiaj wskazówek takich jeden do jeden recepty, jak żyć, tylko możemy powiedzieć, co można zrobić. Czyli zaczniemy może od tego, jakie Warunki zapewnić dziecku, czyli taki basic, co powinniśmy wdrożyć na początku, żeby do tego sukcesu się zbliżać tymi małymi, większymi krokami.
1: Tak jak wspomniałam już wcześniej, jednym z obszarów higieny snu są warunki do spania, czyli to, w jakich my sami jako dorośli, ale też nie nasze dziecko, w jakich warunkach się położymy. Więc na pewno warto zapewnić dobrą temperaturę w pomieszczeniu. To jest 18 do 20 stopni Celsjusza. To nie jest tak w sumie bardzo ciepło, nie? To jest jak się leży i się nie rusza. Tak, ja tak, ja tak. mam z tym I trochę problem, bo mi jest zawsze właśnie zimno. Większość, większość domów w Polsce rzeczywiście ma tendencję do przegrzewania siebie i dzieci, więc to nie sprzyja wbrew pozorom dobrej jakości snu, a wręcz przegrzanie często prowadzi do koszmarów sennych. Są też takie badania, mhm. które takie rzeczy sugerują. Kolejnym elementem jest dobra wilgotność powietrza. Czyli jeżeli mamy zbyt sucho, będzie nam się źle spało. Optymalna wilgotność powietrza to jest między 40 a 60% wilgotności, więc to też jest dość sporo. Czyli co? Nawilżacze? Nawilżacze, zwłaszcza w okresie grzewczym, zdecydowanie tak. Mhm. I wietrzenie pomieszczeń pomieszczenie. Wietrze, pomieszczenie na pewno też, aczkolwiek zależy od okresu i poziomu smogu. No, Czasami to może nie być najlepsze lepsze rozwiązanie, więc może oczyszczacz z funkcją nawilżacza, coś tego typu jest dobrym elementem. Kolejnym elementem jest zaciemnienie pokoju, czyli moment jakby rozróżnienie, kiedy śpimy, a kiedy rzeczywiście jest czas aktywności. Wbrew powszechnie panującej opinii warto zaciemniać pokój również na drzemki, jeżeli nasz maluch ma problem z zasypianiem na drzemkę. Czemu powiedziałaś wbrew powszechnie panującej opinii? Bo większość rodziców, którzy do nas trafiają, nie zaciemniają pomieszczenia na dzień na drzemki czyli o. chcą nauczyć malucha funkcjonowania dzień versus noc poprzez utrudnianie trochę spania w ciągu dnia i pokazywanie, że teraz może no nie jest może intencja pierwsza, tak, ale chodzi o to, żeby jasno maluch wiedział, że drzemka dzienna odbywa się przy świetle, a jak już jest nie ma światła, jest ciemno w pokoju, to znaczy, że idziemy spać na noc. Nie musi tak być i wiele dzieci, które mają właśnie problem ze spaniem w ciągu dnia, bardzo korzysta z tego w momencie, kiedy rodzice zaczynają zaciemniać pokój również na drzemki. Czyli wypoczęte dziecko po dniu, kiedy ma zaciemniony pokój tylko na drzemkę, będzie w stanie spać lepiej w nocy, wbrew pozorom. Także to zaciemnianie jest dość istotne. Zaciemniam, On... zaciemniam, na drzemki też zaciemniam. Dobrze, super. Czy jest czeklista robiona w <grym> Jest, <wokale? grym> jest no muszę sobie
0: rachunek sumienia zrobić. Ale wiecie co, na przykład mój syn, jak idzie na drzemkę teraz, ma dwa lata, to już wie, co się z zaraz wydarzy, bo on o stałej godzinie chodzi spać tam około 12. Teraz mamy też zmianę czasu, więc tutaj wdrażamy trochę wahnięcia. Natomiast on mówi, nie nie chcę spać. A my mówimy, ale nie idziesz spać, idziesz odpocząć. I wtedy jest zgoda. Jest okay, tak, ale tak. już na wszelki wypadek mówi, ja nie chcę spać, ale nie idziesz wcale spać. Cynaczku, idziesz sobie odpocząć, poleżeć. Prosto tak, dzieci nie robią
1: tracić tego wszystkiego, co się, że ich, o, zaraz coś tak, się minie, nie? tak, tak.
2: Natomiast Ale na... ja jeszcze spotkałam się z tym, że na przykład y, dziecko, jak idzie na drzemkę, to mama też chcąc już być taką adekwatną mamą i dobrą, zaczyna gotować. I wcześniej nastawia zupę, żeby już jak dziecko się wybudzi, żeby już obiad był gotowy i gdzieś te zapachy się roznoszą w domu. I że te drażniące zapachy
1: też mogą przeszkadzać dziecku w Mogą, to graba. zależy od wrażliwości malucha. Trochę na różne bodźce, tak jak niektóre a to maluchy będą spały świetnie mm-hmm. w jasnym pomieszczeniu, w centrum handlowym, na koncercie muzyki poważnej. Tak będą maluchy, które totalnie nie będą w stanie spać w momencie, kiedy coś będzie właśnie inny zapach, inne no dźwięki, właśnie, inne miejsce. No właśnie,
0: kolejny raz powtarzamy, że to nie jest wszystko dla wszystkich. I tutaj metoda prób i błędów tylko i wyłącznie.
1: Tak, a no dokładnie Właściwie tak. to układanie zwraca... tej układanki dla naszego malucha. Tak, tak bo zwraca się uwagę,
2: na pewne szczegóły, które są istotne dla różnych dzieci. I ty mówisz właśnie o komforcie spania i o przygotowaniu pomieszczenia, ale na przykład rutyna dnia. Tak, też bo to jest, jest krok pierwszy.
1: Bardzo... Czyli tak. warunki do spania to jest ten krok pierwszy, który bym powiedziała, bo bez y, jednego trochę nie da się też zrobić drugiego, drugiego. tak? Czyli mhm. to, to jest taka baza baza, o której zaczęłyśmy mówić, ale jak najbardziej rutyna dnia, czyli to, czy ile i w jakich porach dziecko ma drzemki, również będzie wpływało na jakość snu nocnego. I właśnie w rutynie to też nie jest, że
2: wszystko dla wszystkich, bo rutyna każdej rodziny i całego systemu rodzinnego jest różna. U nas pewne rzeczy zaczynają się powiedzmy od śniadania, później przychodzimy do obiadu i jest kolacja, ale pomiędzy tym dzieją się różne sprawy, które w
0: każdym domu i w każdej rodzinie dzieją się na swój indywidualny sposób. To nawet można, przepraszam, sprawdzić jak się próbują trzy koleżanki umówić na przykład na spacer z dzieckiem i się wstrzelić, kiedy można wyjść, bo dzieci śpią o różnych godzinach i tak, no to chodźcie o 12, nie mój właśnie wtedy idzie spać. No to może o 14. Nie, bo moja właśnie wtedy je obiadek. Że każdy właśnie ma tą swoją rutynę i, i trzeba... No i możemy ją zmienić. Na przykład ostatnio mieliśmy urodziny, więc nie było tej drzemki, ale no, miałam takie założenie, że jak już nie wytrzyma i trzeba będzie go położyć, a goście będą dalej w domu, no to go położymy i trudno, nie? Że po prostu patrzyliśmy na jak, jak on sobie poradzi z tym. Mhm.
2: Ale rutyna to chyba właściwie można by powiedzieć, że jest to przewidywalność pewnych wydarzeń, mhm które dziecko, dziecko uczy się też, nie? Nabywać, tak. nabywać i, i wplatać w swoje funkcjonowanie. Przewidywalność i powtarzalność, tak. że my każdego dnia wykonujemy te same czynności po to, żeby dziecko wiedziało, że po którymś tam elemencie przychodzi czas na drzemkę. Mhm. Żeby nie było zdziwione, zestresowane, że nagle mama kładzie go do łóżeczka czy tam do łóżka, że, że kładzie się obok niego, że, że właśnie teraz nastał ten moment. Przewidywalność uczy też tak. dziecko dziecko, co
0: się stanie. Dobra, czekajcie, mamy temperaturę, więc wróćmy jeszcze do tych
1: dobrych elementów, nawet niedobrych, nie tylko właściwie koniecznych do warunków spełnienia takich. warunków. Mm-hmm. No ja bym powiedziała też jeszcze, że należy zadbać na pewno o wszystkie potrzeby takie podstawowe naszego malucha, czyli na pewno go nakarmić. tak? Mm-hmm. Jeżeli mamy malucha poniżej roku, to na pewno ostatnim posiłkiem powinno być mleko, mm-hmm. które nasyci malucha na, na noc i mamy większą pewność, że maluch nie obudzi się za godzinę z głodu, bo zapomnieliśmy nakarmić go chwilę przed stoniem. Ktoś próbują też
0: przekarmić dziecko przed snem, żeby na pewno było najedzone, co niestety skutkuje odwrotnym efektem, bo dziecko na przykład może zacząć boleć brzuch, jak dostanie niespodziewanie dużą porcję kaszy.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego wspomniałam o mleku. (grafię) Że rzeczywiście to mleko jest tym najbardziej lekkostrawnym, ale też pożywnym pokarmem do do roku na pewno. Dodałabym jeszcze suchą pieluchę. Absolutnie. Zgadzam się, że że, że pielucha, sucha pielucha to jest konieczność tak naprawdę do tego, żeby maluch pozytywnie przespał noc, jeśli można tak powiedzieć. Spokojnie. Spokojnie, tak. Dlatego, że To nie jest oczywiście gwarancja tego, że maluch prześpi całą, bo to jest zależy na pewno od ilości karmię, jaką ma nasz maluch, ale jeżeli mamy pieruchę dobrej jakości, to nie musimy się martwić, że ona jest wilgotna. Mhm. I ta wilgoć przechodzi na skórę naszego malucha, bo dyskomfort fizyczny to jest kolejny element, który jest jednym z powodów przyczyn, dla Wybudzenia. których maluch się budzi. Ale
2: ty bardzo dobrze, Małgosiu, powiedziałaś, że to są podstawowe potrzeby, które muszą no być tak. Wypełnione. przewinięte, I to nakarmione. Są, dokładnie. I to wyspane. są potrzeby fizjologiczne, tak. które wynikają z, z naszych podstawowych potrzeb, bo my też, jak jesteśmy głodni, to źli, prawda? Tak. O jak o dziecko tak. Głodne, Jak chce nam się to, siku,
0: to musimy iść zrobić to siku. Tak,
2: żeby przejść do kolejnej czynności, być może ważniejszej, ale ta podstawowa potrzeba jest istotna i dla dziecka sucha pielucha też jest czymś bardzo budującym jego komfort spania i zasypiania.
1: Tak, ja mam jeszcze dodatkową radę a propos przywijania, bo bo to też się często przewija w problemach, przewija się. Przewija się w, w problemach, które zgłaszają nam rodzice, że w przebiegu nocy, jeśli rzeczywiście malucha musimy przywinąć, to starajmy się nie zapalać dużej ilości świateł, nie używać zimnych, mokrych chusteczek. Mm-hmm. Może podgrzać je trochę, jeżeli mamy chusteczkę wilgotną. Natomiast zapalić minimalną lampkę albo gdzieś światło z korytarza, żeby rzeczywiście nie przerwać tego procesu wydzielania się melatoniny, dzięki której nasz maluch będzie w stanie łatwiej zasnąć później. Boże, właśnie a propos etapów i tego, że mówiliśmy, że
0: to wszystko mija, co jest dla niektórych pocieszeniem, a dla niektórych, nie, a niektórych niecierpliwi, jak dzisiaj się dowiedziałyśmy, to, to taki też jest fajny moment, bo najpierw jak dziecko jest takie malutkie z niemowlaczkiem, to trzeba właściwie co karmienie je przewijać. No bo tam i, i zdarzy się sikuj kubka i tak dalej. Ale później przychodzi ten moment, kiedy już ta jedna pielucha na całą noc starcza. I to jest, to jest dla mnie zawsze taki milowy krok macierzyński, że już wiem, że już jestem w kierunku światła, się zbliżam, że już jest coraz lepiej z tym moim snem, będzie coraz I lepiej. I właściwie
2: można by powiedzieć, że jest to krok rozwojowy. To no jest nawet skok tak, rozwojowy.
0: Tak, hmm. tak, to prawda. No. No dobra, słuchajcie, i co dalej? Co dalej? Można brać to dziecko do tego łóżka, czy nie można
1: brać? Ja myślę, że tak znowu, z, z, zgodzie z sercem przede wszystkim, tak? Czyli jeżeli widzimy, że nasz maluch jest wyspany i my jesteśmy dzięki temu wyspani, to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, które mówią, że nie można spać z dzieckiem. Aczkolwiek, to trochę też zależy od wieku, należy pewnie też się przygotować na bezpieczne współspanie. O, to ważne. Tak, to jest bardzo ważny temat, zwłaszcza dla dzieci do 6 miesiąca życia, że aby przeciwdziałać syndromowi nagłej śmierci łóżeczkowej. Należy Rzecz, rzeczywiście, mimo tego, że zarad, jakby warto współspać w jakiś sposób z maluchem, czyli mieć malucha blisko siebie, to jednak powinna to być osobna przestrzeń. Czyli maluch powinien Dostawka. mieć najlepiej dostawkę, która ma twardy materacek, bardzo blisko rodzica ze zdjętym bokiem, ale jednak ma tą swoją przestrzeń, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny. Nie możemy luźnych elementów wkładać do łóżeczka. Nie powinniśmy, znaczy powinniśmy uważać, żeby maluch nie spał między rodzicami. Tak mm-hmm. bezpośrednio, tak taki maluch Między bardzo Między rodzicami, którzy... Dokładnie tak. Także to warto podkreślić, czyli nie ma jednego, jednej odpowiedzi tak czy nie, ale rzeczywiście o to bezpieczeństwo malucha w trakcie współspania spół, na pewno za, należy dbać, nie przykrywać swoją kołdrą, nie zakładać żadnych luźnych elementów na malucha, nie spać na miękkich materacach, na miękkich kocykach, kołdrach i, i tego typu rzeczach.
2: I to jest takie bezpie... bezpieczeństwo fizyczne, ale ja bym dodała taką nitkę właśnie psychologiczną, jak bardzo ważne jest to bycie blisko malucha, małego dziecka, po to, żeby budować poczucie bezpieczeństwa w nim. Że ta bliskość rodzica tworzy też coraz większą więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem. I to nie chodzi tylko o mamę, która karmi dziecko i ma go bardzo blisko siebie i właściwie przenikają się te dwie energie, dziecka i mamy, ale też i bliskość taty, który przytuli, który pogłaszcze, które starsze dziecko, kiedy ma potrzebę spania z rodzicami, będzie mógł swoim dotykiem, czy jakimś masażem pleców, czy głaskaniem ręki, będzie mógł właśnie budować te relacje z dzieckiem. Bo to nie chodzi tylko o wspólną zabawę, bycie, jedzenie, ale też właśnie o tą bliskość emocjonalną i tak budującą się emocjonalną.
0: Bardzo ważny poruszyłaś temat, Joasiu. Mianowicie tego, że my jako rodzice możemy tę więź budować równolegle Tak samo, że to zawsze był taki mit, że więź matki i dziecka jest nierozerwalna, bo w brzuchu było 9 miesięcy i jakby no to jest nie do podważenia. Natomiast jak patrzę na mojego syna, który ma taką samą więź ze mną, jak i z moim mężem, ze swoim tatą, na przykład dlatego, że wszystkie kąpiele na początku... Spoczywały na rękach ojca, budowali piękną więź. Potem był zawsze masaż, taki właśnie wyciszający przed snem, bo myśmy też prowadzali tę rutynę od samego początku. Były te same zawsze piosenki. I od samego początku nasze dziecko wiedziało, co się z nim będzie działo, więc nie miało takiego lęku. I ja na tą rutynę też bardzo zwracam uwagę, i w tą rutynę jest tak samo wpisany. Tata, jak i mama, wiadomo, że różnie jest czasami, bo pracujemy, my jeszcze mamy wolne zawody, więc o różnych godzinach jesteśmy w domu, ale ważne jest, żeby razem to wszystko jakoś planować i i chyba sobie... Zanim może dziecko się jeszcze urodzi, przegadać jak to będzie. D- dowiedzieć się jak, co nas czeka, co się może wydarzyć i przygotować się na te różne scenariusze, żeby potem w tej panice, kiedy już jesteśmy niewyspani, nie wykonywać tych chaotycznych, nerwowych ruchów. Nie? że to jest, Że naprawdę na to można się przygotować.
2: Ale zobaczcie, dziecko poprzez naukę też spania i funkcjonowania za dnia i w nocy nabywa pewnych umiejętności powiedziałyśmy, że mama też musi nauczyć się być mamą, ale czy tata nie uczy się być tatą? i występować w tej Dokładnie roli. Przecież tak samo. On tak samo. Po raz pierwszy w którymś momencie zostaje ojcem, więc wszelkie te rutyny domowe, te tworzenia komfortu dla dziecka, dla rodziny, on też nabywa umiejętności rozprawiania się z tym i tworzenia tego dobrego nawyku i tej dobrej rutyny dla siebie, dla żony, dla partnerki, dla dziecka. Oni tworzą pewien system, w którym później funkcjonują. Więc dla nas mam, To jest bardzo ważne, żeby tata uczestniczył w funkcjonowaniu dziecka, w życiu. Wiadomo, że są takie momenty, w których to mama jest zazwyczaj przez większość dnia w domu z dzieckiem. Ale gdzieś też obserwujemy w świecie, że zdarzają się urlopy tacierzyńskie, nie tylko macierzyńskie. Coraz bardziej popularne. No właśnie, więc ojcowie też są... Stuprocentowo niemalże zaangażowani w to. Wiadomo, że nie mają tego zasobu, jakim jest pierś i karmienie piersią, ale jest też bardzo dużo ich aktywności w naszym życiu i w momencie, kiedy dziecko się pojawia.
0: Teraz jest też taka na szczęście moda na to, żeby tatusiowie się bardziej angażowali w opiekę nad dziećmi, przestali się bać, ale też mam wrażenie, że dużo się o tym mówi coraz więcej, między innymi właśnie w takich podcastach, żeby uświadamiać kobiety, że... Ojciec dziecka nie popsuje też I można mu spokojnie je oddać, bo wiele mam ma takie obawy, że w ogóle nikomu nie chce oddać tego dziecka, bo się tak boją, że coś się wydarzy jak one tylko spuszczą dziecko z oka, ale drogie mamy, jeżeli czujecie na przykład, że już jesteście tak niewyspane, że, no, że to już jest po prostu koniec świata, bo to już są takie skrajne emocje po prostu oddajcie na chwilę dziecko, tacie i się prześpijcie i wszystko się wyprostuje i świat będzie lepszy dla całej rodziny później.
2: Też te zbędne emocje takie, które się pojawiają właśnie u bardzo zmęczonej mamy, która w którymś momencie może budować w sobie taką frustrację, że tylko ona jest opiekunką, tylko ona wykonuje wszelkie czynności. Gdzie jest tata? Wszystko na mojej głowie i mogą powstawać takie granice właśnie w których i tata i mama się spotykają, powstaje jakieś zdenerwowanie, kłótnia. Ta energia idzie na dziecko, nawet jeżeli my tego nie robimy przy dziecku. Nawet jeśli się nie kłócimy przy dziecku, to my jednak czymś emanujemy. I idąc później do sypialni, gdzie dziecko ma zostać yy, usypiane, gdzie ma być przygotowane do snu, nagle się okazuje, że ona zasnąć nie chce. Dlaczego? To nie jest wina dziecka, tylko lata naszej energii. Dokładnie. Nie potrafimy często też dać właśnie tego spokoju z siebie.
0: Też jest fajnym rozwiązaniem dzielenie się tą opieką nocną, bo ten początek, jeśli karmimy piersią, no to wiadomo, że no tutaj nie da się podzielić, ale ta może przewijać właśnie pieluchę i też u nas tak było i to też jest częste, że mama wtedy, przynajmniej ja tak mam i mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że się czuła mniej samotna, no bo jednak to macierzyństwo i to, te pobudki w nocy, które tak trwają i trwają, no bo jak się uczymy karmić piersią, to wiadomo, że to nie jest tak, że się przystawia dziecko, odkłada i ono śpi, idziemy dalej spać, to wszystko się dzieje w jakimś tam procesie. Ale po prostu ja się czułam mniej samotna i nie czułam się z tym wszystkim sama dzięki temu właśnie, że mój mąż stawał, przewijał dziecko i podawał mi je do karmienia już przewinięte i czułam, że jesteśmy w tym razem i to jest niesamowicie ważne, wydaje mi się. No
2: pewnie, rośnie jakaś intymność też pomiędzy mężczyzną i kobietą, że oni wspólnie dbają o coś, jednocześnie tworzą klimat takiej współpracy i partnerstwa, a nie tylko podziału sztywnego obowiązków, prawda? Tak. Tylko coś dzieje się, że robimy razem i nam obojgu na tym
1: zależy. Leży. Myślę, że dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej rodziców, którzy się do nas zgłaszają na konsultacji są razem. Mama o, i tata. Czyli
0: też widzisz, że są Widzimy, jakieś zmiany tak, w tym tak, kierunku, tak? że, tak?
1: że tatusiowie dużo chętniej albo częściej uczestniczą rzeczywiście w życiu rodziny. Więc nawet jeżeli to są, nie wiem, konsultacje w godzinach pracy, taty, to tata już teraz się zwania zda, zdalnie i rzeczywiście też... No widzisz, czyli da no, się. No, da się, Jakby,
0: tak. Bo też chodzi o to, że wszystko się da, tylko trzeba to przegadać i jakoś ustalić i wyrazić otwartość na drugą stronę. Czy często się spotykasz na swoich konsultacjach z niezgodą rodziców, bo myślę, że to też jest ważne, że mama ma inną wizję, tata ma inną
1: wizję i musimy gdzieś się właśnie spotkać po środku, a tak naprawdę chodzi o dobro dziecka? Na szczęście nie jest to częste, ale zdarza się tak rzeczywiście i tak jak wspomniałaś wcześniej, że warto sobie przegadać może przed porodem, jak będziemy się dzielić albo co nas czeka i jak sobie z tym będziemy radzić, to myślę, że warto też sobie o, porozmawiać o oczekiwaniach wcześniej, bo czasem zdarza się tak, że mama chce, a tata nie chce zmian. Czasem zdarza się tak, że to tata zgłosił rodzinę na konsultację senną, a mama nie chce zmian. Tak, więc tutaj to jest rzeczywiście bardzo istotne, żeby to było w zgodzie z całą rodziną. Także mieć też to wsparcie wzajemne, bo zarówno babcia może dawać wsparcie, jak taki mąż, partner może dawać wsparcie, ale to wsparcie jest bardzo ważne, tak? Bo my jako konsultantki, snu no to wsparcie możemy dać mamie, ale jeżeli ona z tym wszystkim sama, będzie jej dużo, dużo trudniej. No właśnie. A czemu nie chcą zmian niektórzy? Z czego to filozofia rodzicielska, myślę, częściowo. Tak? Że właśnie jeden rodzic czuje, że to jest problem, a drugi uważa, że właśnie dziecko z tego wyrośnie. Czy to będzie za pięć czy za dziesięć lat, to już druga rzędna sprawa. <grym> Ale tak, to emocjonalnie. Każdy z nas, z nas emocjonalnie trochę inaczej będzie podchodził do tego typu zmian.
2: Poza tym my mamy swoje nawyki jako dorośli. Tak,
1: to jest też zmiana przede wszystkim naszych nawyków. No, no, bardzo dobrze bo zauważyłaś. To, no,
2: bo to my musimy najpierw na coś zwrócić uwagę u siebie, żeby tak. później zmieniać całe otoczenie, w którym jest nasze dziecko. To my to dziecko uczymy naszego bycia, funkcjonowania, naszej rutyny domowej, która była do tej pory. I nagle się okazuje, że pojawia się na świecie dziecko i ono demoluje cały ten misternie złożony świat wprowadzaniem swoich potrzeb. I wtedy rodzice muszą lustro na siebie zwrócić, mm-hmm. co ja mogę zmienić albo jak bardzo jestem w stanie nagiąć swoje dotychczasowe reguły do tego, żeby było nam wszystkim, wszystkim właśnie i dobrze.
1: Tak, tak. To jest ważne, żeby to było wszystkim dla wszystkim w całej rodzinie, a też żeby nie zatracić siebie, żeby nie mieć takiego poczucia, że ponieważ mam dziecko, to wszystko muszę robić dla dziecka i nie mogę pamiętać o sobie, dbać o siebie, bo myślę, że wiele mam, mam w takiej sytuacji może no, wpaść w depresję, szczerze mówiąc. To jest też temat, którym się trochę próbujemy zajmować i trochę szerzyć tą świadomość. Ale to jest ważne, żeby mama dbała o siebie. Bardzo ważne. I to nie chodzi, nie o... chodzi tylko o wyspanie się. Właśnie. No właśnie, no, powiedzmy coś, nie słuchajcie. nie bo... o
2: depresję taką poporodową, ale późniejszą, wynikającą właśnie ze zmęczenia, z narastających frustracji i z obniżonego nastroju. Może nie depresji, ale takiego nastroju, który nie ciągnie nas do góry i nie powoduje, że jesteśmy z energią wchodzące w dzień i z aktywnością podejmujące wyzwania. Nazwania, mm. Ale jesteśmy gdzieś tym nastrojem takie przygniecione i wszystko nam właściwie wydaje się, że robimy na siłę. Mm.
0: No to jeszcze bym chciała coś porozmawiać o tym, co mama może dla siebie robić, skoro już je tu wszystkie mamy po drugiej stronie, które słuchają nas na słuchawkach i innych odbiornikach. Bo jest takie powiedzonko, z którym się dyskutuje bardzo często, że śpi wtedy, kiedy dziecko śpi. I dużo mam to frustruje, ponieważ jak dziecko śpi, to one się chcą zająć sobą. Nie czują, że pierwszą potrzebą ich jest właśnie spanie, tylko zrobienie czegoś w domu sobą. Powiedziałam, so, no to powiedziałam sobą. sobą? To było życzeniowe.
2: A jeśli jest, a jest jeszcze drugie dziecko, to sobą się zajmą,
0: a trzecie? No właśnie, więc i to jest frustru- i to frustruje, nie? że... Śpi, kiedy dziecko śpi. Ja na przykład nie potrafię spać w dzień. I mam z tym duży problem, żeby zasnąć w dzień. Bo właśnie tyle mam myśli, które mi się tam kołaczą w głowie i tyle rzeczy do zrobienia, że nie zasnę. Ale... Co takie mamy niewyspane, czyli prawie wszystkie, mogą zrobić, żeby się poczuć lepiej? Macie, możecie ze swojego doświadczenia powiedzieć albo z pracy, albo z obserwacji. Czy
1: znaczy, Na pewno to wsparcie wzajemne w, w rodzinie, tak? Że, nie wiem, ja jestem w stanie wyjść do, do kosmetyczki, bo tata się zajmie w tym czasie m, dzieckiem, tak? Inna mama, m, innej mamie zależy na wyjściu z koleżankami. To chce wyjść z koleżankami i wiem, że, nie wiem, mam tutaj trzy godziny odliczone pomiędzy karmieniami, ale no okej, okay, to są trzy godziny, spróbować wejść do ludzi. Ale to mogą być też proste rzeczy, takie jak nie wiem, zamówienie cateringu nawet na tydzień pudełkowego. Żeby i, nie gotować. Żeby nie gotować przez tydzień chociażby i dać sobie tutaj oddechu. Albo już przymknąć oko na to, że jest nieposprzątane. I wiadomo, że to, to nie są długoterminowo utrzymywalne rzeczy, bo musimy funkcjonować w też w higienicznym otoczeniu, tak? Ale czasem odpuścić tu i tam. To jest bardzo trudne, myślę, że dla wielu mam właśnie tych perfekcjonistek, jakimi chyba wszystkie jesteś, jest trudno sobie odpuścić pewne elementy.
2: Ale jest też taki element, który sprawdził się u mnie, kiedy mała była moja córka, a dwa i pół roku miał już synek. I kiedy ona zasypiała w ciągu dnia, czy właściwie spała i mój syn gdzieś tam próbował coś robić tak głośniej, to wyciszająca muzyka. To, że z nim się było w jakimś pokoju, w którym ja mogłam trochę odpocząć, położyć się z nim, właśnie pomasować jego plecy. I pogłaskać nogi, ręce i być z nim w pokoju, w którym spała Zosia. I takie bycie w ciszy, ale mm-hmm. też w odpoczynku, bo akurat jemu wtedy nie chciało się spać, a ja już byłam zmęczona jakimiś tam czynnościami albo nieprzespaną nocą. Więc ta muzyka taka wyciszająca albo szum, który można wprowadzać w wyciszenie dziecka też pomagały mi na chwilę, bo to nie chodzi o godzinną przerwę, ale nawet o 20 minut, które już może Już
0: tak. Tak. Fajny, fajny bardzo sposób i dla syna też myślę, bo miał cię tylko dla siebie, co dla dokładnie. niego w tym momencie było dosyć ważne. Nie? Kiedy
2: urodziła się siostra i była szokiem, że jest jeszcze ktoś oprócz niego, mam?
0: No, poprawda. dokładnie. No jak się ma więcej dzieci, to, to zawsze jest tak, że ta, to jak się położy jedno dziecko, to dalej się to nie kończy. Nie? Że po prostu no właśnie, nawet jak masz starsze dzieci i już kładziesz tego malucha, to te starsze nagle przychodzą i chcą. Teraz one z tobą albo zagrać w grę, albo zrobić jakieś lekcje, albo coś tam i po prostu o 23 jesteś już jesteś, już, jesteś wrakiem, nie? a chcesz jeszcze coś dla siebie. A każde dziecko chce mieć mamę na chwilę
2: tylko sam na sam w cztery oczy tak. i ma taką potrzebę i ta potrzeba też jest naturalna, rozwojowa. I ważna do zaspokojenia. Ważna, dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa, a oprócz tego jeszcze gdzieś pojawia się właśnie ten model u rodzin wielodzietnych, że Trzeba mieć jakąś koncepcję na spanie, na to kładzenie spać po kolei. Czy według wieku, czy według zmęczenia,
0: czy być może no jeszcze. Bo czasami to są nieduże różnice Nieduże różnice wieku, nie? No tak jak masz dwa lata, różnice wieku, no to ten dwulatek wciąż jest maluchem jeszcze. A ja noworodek su- jest, uh-huh. już wymaga właściwie cały czas opieki. Nie? Też tak miałam, że miałam, teraz jak sobie pomyślę, jak ja to przeżyłam, to ja nie wiem, słuchajcie, że ja mam równo dwa <grym> lata różnicę. pewnie. Właśnie. My mamy jakąś taką siłę, takie pokłady siły, że nawet jak nam się wydaje, że już jej nie mamy, to na tam cały czas jest nas, ta siła. No, tyka intuicja ciągle, dając puls po prostu Tak, niesamowite dniu. to jest. E, warto też myślę, od samego początku właśnie przyzwyczajać dziecko, że usypia i mama, i tata, i można się się wymieniać i jeden jeden wieczór usypia tata, drugi wieczór usypia mama. Dzięki temu można sobie zaplanować coś, że już wiemy, że od tej dziewiętnastej, kiedy na przykład zaczyna się kąpiel i już ta rutyna usypiania, ja już mogę zająć się albo sobą, marzenie albo resztą dzieci albo coś tam, prawda? No ale żeby też wiedzieć mniej więcej nie, że to wszystko jest w chaosie, kto dzisiaj usypia? Bo u nas jest codziennie wieczorem takie pytanie od moich starszych córek. Kto dzisiaj usypia Henia? Bo one wtedy kombinują, czy ja będę dla nich, czy ja dla nich nie będę. No
2: pewnie, bo wieczór to też jest taki czas, kiedy już powoli wycisza się to bodźcowanie z zewnątrz i my wszyscy w jakąś refleksję taką popadamy. No coś się wydarzyło przecież w ciągu dnia w szkole, w przedszkolu i to jest Także dobry moment przed zaśnięciem, żeby się spotkać ze sobą i tak może pół szeptem porozmawiać o tym, co było, bo wtedy też ta rozmowa jest inna niż przy obiedzie, gdzie tam wszyscy sztuczcami grają w talerze, tylko to już jest takie ciche, intymne, bardzo bliskie wyznanie sobie pewnych rzeczy. To często są rozmowy, nawet mówię teraz o tym moim najstarszym synu, który wieczorem, przy zgaszonym świetle, jest w stanie opowiadać mi jakieś sprawy, które są dla niego ważne. Gdzie wcześniej zadałaś mu pytanie,
0: jak było w szkole? Okej.
2: Nic się nie działo, dokładnie. A A coś się wydarzyło?
0: Nie. Tak
2: jest, a tam się dzieją sprawy wtedy istotne i myślę, że u dzieci, które już potrafią wymieniać się zdaniami z rodzicem, ja nie mówię o tych maluszków, ale dzieci przedszkolne już chcą coś opowiedzieć. One mają jakieś swoje przemyślenia albo emocje, które potrafią już konkretnie nazwać, więc warto też przed snem wyciszyć dzieci w ten sposób, że się je słucha i szeptem im odpowiada i myślę, że to też jest pewien rodzaju nawyk, który którym możemy
0: wprowadzić i którym może służyć. Wszystkim, bo my też potrzebujemy się wyciszać po tym, co się przetoczyło przez cały A nas jednocześnie, w ciągu dnia. jako mamy, chcemy
2: tyle wiedzieć o naszych dzieciach. Tak,
0: to prawda. Słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo Wam dziękuję. Co możemy takiego y, jeszcze powiedzieć, podsumowując, y, wracając do snu niemowląt, co wesprze nasze słuchaczki i jakby uświadomi je. Uwaga, powiem to znowu, że to jest tylko taki etap.
1: Bo to prawda, Bo to, to prawda. prawda. Nie wiem, czy to rzeczywiście uspokaja wszystkie mamy, ale ja lubię mówić mamom, że, żeby sobie nie narzucały, że ja może mam jakiś problem. Nic okay. nie jest problemem w twoim macier- macierzyństwie, jeśli ty i twoje dziecko jesteście zadowoleni. Mm-hmm. E, tak? Czyli to, czy dziecko śpi ze mną, czy nie ze mną, e, czy ma trzy drzemki, czy pięć drzemek... To, to nie musi być żaden problem, jeżeli wszyscy są w tym wszystkim zadowoleni. A jeżeli problem narasta i rzeczywiście ja sama, albo jako jednostka rodzina nie jesteśmy sobie w stanie tym, z tym poradzić, to warto wiedzieć, że można szukać pomocy i to też nie jest żadna ujma. Tak, że, że, jakby, nie, że, że idziesz ktoś... po pomocy, nie poradziłaś sobie Dokładnie, matka.
0: absolutnie tak nie myślimy o po sobie. To, żeby pomagać. Psychologowie są po to, żeby pomagać. A nie A oceniać,
1: ten... bo A wszystkie tym... mamy, robią świetną robotę, jak, jakiejkolwiek roboty by nie robiły, bo te super trudne być mamą. A jak sięgamy po pomoc, to też
2: oznacza, że my się rozwijamy, bo my się czegoś nowego uczymy, więc warto na to spojrzeć jako na element rozwoju własnego, a nie jako właśnie ujma, jak powiedziałaś Małgosiu. Jeszcze wracając właśnie do tego, co bym powiedziała i jak pocieszyła mamę, to ja zawsze myślałam sobie tak, że ja jestem ja, Moja sąsiadka jest sąsiadką, a moja koleżanka koleżanką, i one mogą mieć swoje historie rodzinne, swoje atmosfery w domu. I właściwie warto zawsze spojrzeć na swoją rodzinę jako na coś wyjątkowego i indywidualnego. I w tym rytmie, w tym pulsie swojej własnej rodziny postępować i układać dziecko do snu, planować z nim aktywność i cieszyć się właściwie tym, że się jest mamą i że się ma tak
0: wspaniałe dzieci. Piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Ja wam dziewczyny, życzę wszystkim, które nas słuchacie, spokoju i takiej akceptacji dla tego, jakie jesteście, a jesteście naprawdę super i świetnie sobie radzicie. No i dużo snu oczywiście. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. dziękuję za dziś. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału i słuchania podcastu stworzonego z myślą o świadomych rodzicach. Słyszymy się w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie. Śledźcie Facebook Dada i stronę Dada.pl, bo tam jak zwykle najświeższe informacje.